0: Bonjour Sébastien Thierry. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ici à, à la Grande scène au théâtre Marigny. La Grande scène, c'est l'émission culturelle du Figaro. Et puis merci surtout d'être venu habillé, puisque euh, on se souvient tous de votre, de votre sortie au, au, au Molière, euh, dans votre plus simple appareil, où vous aviez interpellé la ministre de la Culture. On ne se souvient plus sur quoi, mais c'était sur la condition des auteurs. Et finalement tout ça a été occulté par votre nudité euh, sur le plateau. Et euh, on se souvient, on vous parle encore beaucoup de ça, j'imagine.
1: Oui, on en parle parce que forcément, ça, ça a marqué les gens puis c'était rigolo. C'était avant tout une blague, hein. avant d'être une revendication. Euh, c'était juste un sketch euh, pour faire rire les gens.
0: Oui, ça, ça a très bien marché. J'espère. Euh, Puisqu'on en parle encore, c'est trois ans après, parce que c'était en avril 2015, donc vous voyez. D'accord. Ouais. <rire> Alors, comment on vous définit Comment vous vous définissez Acteur, auteur Ben...
1: Bah, euh... Oui, les deux. Enfin, les je... deux Je fais les deux. Je pratique ces deux métiers. C'est plutôt quand j'écris des pièces de théâtre euh, que je me sens le plus personnel quoi, mais mmh. il m'empêche que je, voilà, je, je je fais l'acteur et j'écris des pièces régulièrement. Donc voilà, pour bon, moi les deux ne sont pas compatibles.
0: Là on vous reçoit aujourd'hui en tant qu'acteur, puisque euh, en tant qu'auteur, puisque vous avez signé euh, 8 euros de l'heure, la pièce qui débute au théâtre Antoine euh, avec Danny Boone et Valérie Benton. Euh, vous l'avez vu. Alors moi, je, nous, on précise qu'on ne l'a pas vu encore parce que la Générale de presse a lieu le 23, 24 et 25 janvier. On sera convié, mais on a lu la pièce et la, la pièce est très drôle et, ça. et, et ça, ça fonctionne et on imagine très bien les acteurs euh, bon. là-dessus. Vous vous, -là. vous vous souvenez, sur ce texte-là, vous vous souvenez de qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de cette pièce
1: Ah oui, très précisément, euh, en fait, je, je, il y a quelques années, je suis rentré chez moi, il y avait un SDF en bas... Euh, près de ma porte, et ma femme m'a dit, tiens, on pourrait, il faudrait qu'on l'aide. C'était la nuit, il était minuit, et, et, et moi, j'ai je, je, dit, ok, oui, on pas appuyer le salut, on va pas commencer à... Et elle m'a dit, tu te rends compte, il a froid, il est là. Et j'ai... Donc j'ai laissé ma femme l'aider, et on lui a apporté un thé, une couverture, et je me suis senti un petit peu honteux de ne pas avoir eu le réflexe de le faire, et surtout d'avoir traîné des pieds quand il a fallu aider ce, ce monsieur, alors que ma femme, pour elle, ça lui semblait naturel. Et voilà, cette honte, je l'ai gardée en moi et j'avais envie de faire une pièce. Alors moi, j'écris des pièces comiques, mmh. mais j'avais envie d'écrire une pièce sur la, la culpabilité et le, la générosité en général. Pourquoi on mmh. aide les gens Pourquoi on ne les aide pas Alors après, j'en ai fait une farce, mais l'idée de la pièce est venue, euh, peut-être pas ce soir-là, mais en tout cas, c'est ce sentiment de honte qui a déclenché chez moi l'idée d'écrire une pièce autour de ça.
0: Pourquoi on aide les gens aussi pourquoi euh, on, on manifeste du dire un certain intérêt, on y voit d'abord son intérêt parce que précisons l'argument de la pièce, l'argument c'est Jacques et Laurence euh, qui ont euh, une femme de ménage, Rosa, ouais. euh, qui va avoir une influence toxique sur eux et pour se libérer de cette influence-là… Euh, oui enfin
1: plus concrètement ils ont une femme de ménage à qui il n'arrive que des malheurs ouais, ça. et tous les malheurs qui arrivent à leur femme de ménage leur arrivent. Donc le mouvement de la pièce, l'action de ces deux personnages, de, ça va être d'aider leur femme de ménage, de comprendre quels sont ses problèmes, de tout faire pour plus qu'il lui arrive de malheur, pour plus en avoir eux-mêmes. Mmh. Donc c'est aider, les. Aider, ils vont aider cette femme alors qu'ils la méprisent, alors qu'ils qu s'en fiche complètement. Et donc c'est une pièce sur la générosité. Pourquoi est-ce qu'on aide les gens Est-ce qu'on les aide pour soi, d'une manière mmh. égoïste Ou est-ce qu'on les aide vraiment par euh, parce qu'on est généreux Et l'est. Voilà, on peut, donner, on peut aider les gens pour donner un sens à sa vie, On peut donner, voilà, il, y a, il y a mille raisons qui font qu'on peut aider les gens, et cette pièce aborde ce sujet-là.
0: Alors, ce qui est très curieux, c'est que depuis que vous écrivez des pièces, depuis 2005 à peu près, euh, un, peu plus, un peu avant, euh, vous n'avez jamais mis en scène vos propres pièces et là, c'est Stéphane Hillel, oui. qui, qui avait déjà mis Ramsès II en scène, oui. qui, le met à, qui met à nouveau en scène 8 euros de l'heure au Théâtre Antoine. C'est jamais vous ne toucherez à la
1: mise en scène Non, je, ben, jamais, compliqué de dire jamais, mais en tout cas, je pense que les auteurs ne sont pas les meilleurs metteurs en scène de leurs propres œuvres, parce qu'ils n'ont que leur regard à eux. Mm -hmm. Moi, quand j'écris, j'ai une musique, et forcément, euh, si je devais mettre en scène, j'aurais du mal à imaginer une autre musique. Et j'aime bien que quelqu'un ait un regard sur mon travail, mm -hmm. Donc c'est une sorte de relecture qu'un metteur en scène peut avoir de, de mes pièces, mais les acteurs aussi ont leur lecture. J'aime bien qu'il y ait plusieurs points de vue qui se mélangent. On est là pour faire un bon spectacle. On n'est pas là pour faire euh, forcément ma vision de, de ma pièce. Et vous
0: la réentendez systématiquement, votre musique, où vous voyez justement des divergences qui vous sont intéressantes. Là, par exemple, vous avez vu la pièce. Bah, J'ai assisté, assisté,
1: assisté beaucoup aux répétitions. Donc euh, c'est en répétition, on s'accorde. Moi, j'explique mon point de vue. Les acteurs me parlent de leurs difficultés, de leur vision à eux. Tout le monde, monde s'exprime et puis on, on essaye de... Voilà, on modifie un petit peu la musique pour qu'elle soit la, la plus parfaite possible, si tant est qu'une qu mélodie puisse être parfaite.
0: En 2005, euh, vos, vos, vos premiers textes, c'était des, des sketchs, ça s'appelait mmh. L'ascenseur. C'était joué de l'autre côté, là, au théâtre du rond-point. Ouais. Vous vous souvenez de ce moment où vous avez entendu vos mots sur scène
1: Ah oui, c'était un moment très fort, la première fois où où la pièce est créée, tout d'un coup j'avais écrit une pièce, alors au début...
0: Pour, pour, vous, pour vous, vous donner un rôle Vous ne pour... trouviez pas vos rôles, c'était ça là.
1: Ouais, j'étais un comédien assez, assez insatisfait, J'avais pas des propositions... Je gagnais ma vie, mais je n'avais pas vraiment des... des rôles qui me satisfaisaient. Mm -hmm. Et je me suis écrit, je voulais m'écrire un one-man show, mais je n'y arrivais pas, donc j'ai écrit des dialogues. Et puis ces dialogues sont devenus un spectacle au Théâtre du Rond-Point, mis en scène par Jean-Michel Ribes. Et puis voilà, euh, ça, donc c'est devenu une pièce, et quand la pièce s'est créée, bon, j'étais sur scène, donc j'avais le trac de l'acteur, mais aussi le trac de l'auteur, parce que tout d'un coup, euh, je me demandais comment allait être perçu euh, voilà, mon, mon travail, et puis euh, mon univers.
0: Votre univers, on, on va en reparler. Euh, vous aviez écrit euh, la pièce « Comme s'il en pleuvait », pour Pierre Arditi, en vous manquant un peu de La Gauche Caviar, euh, il l'avait pris euh, assez bien puisque finalement il avait accepté de jouer dedans. Oui. Euh, cette pièce, 8 euros de l'heure, vous n'aviez pas un acteur en tête quand vous l'avez écrivée
1: Non, mais comme la plupart de mes pièces, j'ai écrit, euh, j écrit euh, à partir d'une douleur. J'écris pas pour un acteur. Puis après, y a, euh, je réfléchis à un acteur possible. En l'occurrence, c'est Valérie Bonneton avec qui à qui j'ai envoyé la pièce. Mmh. Et c'est elle qui a pensé à... Elle n'a même pas pensé à Danny Boone. C'est Danny Boone, ils étaient en promotion, qui lui a dit qu'est-ce que tu vas faire prochainement. Elle lui a dit qu'elle faisait ma pièce. Et il a été curieux de la lire. Et puis après, une fois qu'il l'a lu, il a eu envie de la jouer. Ça s'est passé comme ça. Mmh.
0: Alors, précisons que... Ils jouent jusqu'au 31 mars oui. dans cette distribution, mmh. donc Bonneton, euh, Danny Boone. Ouais. Et ensuite, la pièce euh, va euh, changer de distribution, puisque les rôles, leurs rôles sont repris du 2 avril au 15 juin par Stéphane De Groot et Barbara Schulz. Exactement. Et vous êtes curieux de voir ce que ce texte peut donner avec deux distributions différentes Vous, vous savez déjà quelles inflexions il y aura parce qu'ils n'ont pas le même potentiel comique. Par exemple, si on prend Bonneton et, et Barbara Schulz, c'est quand même pas le même registre, pas la même tonalité.
1: Non, non, non mais c'est très intéressant pour moi euh, de voir deux, deux regards différents et deux natures d'acteurs, euh, enfin, en l'occurrence quatre natures d'acteurs mmh. différentes, autour de mes pièces. Et... Je pense que quand une pièce est valable, que les situations sont, sont bien défendues, peu importe le potentiel comique ou pas comique qu'on peut avoir, je trouve que Danny Boone et Stéphane de Groot sont très différents. Danny Boone est plus un... S'il fallait prendre des acteurs connus, ça ressemblerait plus à Bourville. Mm -hmm. Stéphane de Grotte, à Louis de Funès. Euh, donc il y a un naïf ou au contraire, un, une sorte d'égoïste. Donc c'est deux natures d'acteurs différentes. Et pareil pour Barbara Schulz et Valérie Bonneton, c'est vraiment pas des opposés, mais deux natures d'actrices différentes. C'est très excitant de voir comment la pièce va être rendue avec des, des personnalités différentes. Mais quand mes pièces sont jouées à l'étranger, je vois des, des acteurs différents, d'autres natures, même d'autres metteurs en scène, et je vois que les pièces, en fait, euh, quand une pièce est, est bien construite, euh, peu importe les acteurs, peu importe la mise en scène, ça, les situations fonctionnent.
0: Vous aviez dit un jour, euh, les, les, dans le théâtre privé, on vient voir les vedettes, on vient pas voir une pièce. Est-ce que c'est frustrant pour un auteur, ça
1: Non, non, c'est un cahier des charges. Euh... Oui, vous êtes
0: fixé vous êtes.
1: Euh... Ah non, c'est pas moi qui suis fixé, c'est que c'est la réalité. Les gens au théâtre privé, les places, les places coûtent plus cher. On joue longtemps mmh. et pour faire un succès au théâtre privé, euh, à part quelques exceptions, euh, à part Alexis Michalik qui fait des pièces de troupe qui sont des grands succès, la plupart du temps, les grands succès sont, sont défendus par des, par des vedettes. Donc les mmh. gens vont d'abord voir un acteur qu'ils aiment, et après forcément, ils voient une pièce. Mais mmh. la première, je crois que le, ce qui déclenche l'envie d'avoir une pièce au théâtre privé, c'est l'acteur et pas l'auteur, et encore moins le metteur en scène. C'est Ce qui n'est pas le cas au théâtre subventionné. Mmh.
0: Et justement là, les gens se ruent pour voir Danny Boone, ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas, c'était depuis, qu'il n'était pas sur scène, la dernière fois c'était avec le dîner de cons, oui. euh, donc 10 ans sans Danny Boone sur les planches, est-ce que vous, quand vous apprenez qu'il va accepter de jouer la pièce, ça ne vous met pas une pression, parce que si on est associé, si ça marche mal Derrière,
1: pour l'auteur, ça devient problématique ou pas bon, De toute façon, une pièce qui marche mal, c'est très douloureux. Mmh. Que ce soit avec Danny Boone ou avec mon beau-frère, mmh. une salle vide, c'est toujours très triste. Mmh. Voilà, euh, Danny Boone est extrêmement populaire. On, on se doutait tous, que ce soit Danny, le producteur, moi, enfin mmh. peu importe. Mmh. Quand on a Danny Boone dans une salle de théâtre, on sait qu'elle va être remplie. La pression, c'est pas tant le succès, c'est la qualité du spectacle. Et voilà, dès les premières répétitions, euh, moi je ne connaissais pas Danny Boone personnellement. Mmh. Et dès les premières répétitions, on a bien vu qu'il allait déchirer le rôle, comme Valérie d'ailleurs, et que le spectacle serait réussi, parce que c'est tous les deux de très bons acteurs. La pression, elle est sur la qualité du spectacle, pas sur, mmh. le, pas sur le succès. Alors,
0: Alors, vous vous réclamez du boulevard, et en même temps, je, je, je vous écoutais parler de, 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 de François Berléon, qui a joué dans trois de vos pièces. Oui. Et François Berléon, vous dites, ce qui est bien avec François Berléon, c'est qu'il ne boulevardise pas le texte.
1: Du coup, Vous, êtes, ouais, euh, vous savez, on euh, peut écrire des pièces qui empruntent aux règles du boulevard ouais. et sans, sans vouloir que les acteurs jouent d'une manière... On va, enfin, une manière euh, vous dites euh, qu'ils jouent droit.
0: Bien sûr, ça oui. Veut, ça veut dire quoi, jouer droit
1: Jouer droit, ça veut dire ne pas essayer d'être drôle. Jouer mmh. la situation d'une manière très dramatique. C'est la situation qui est décalée, c'est pas, pas à l'acteur d'être décalé. Mais c'est la même chose avec Danny Boulle. c'est la même chose avec la plupart des acteurs qui jouent mes pièces. C'est quand la situation est absurde, il faut la jouer d'une manière très concrète. Voilà, et j'ai fait trois de mes pièces avec François Berléand, C'est parce qu'il a, ces, a cette rigueur-là, mais c'est aussi le cas de, de la plupart des acteurs qui ont joué mes pièces. Richard Berry, par exemple, joue très, très droit aussi. Il joue très au premier degré. Danny Boon aussi. Enfin, voilà, La plupart des acteurs jouent, euh, jouent de cette façon-là. C'est la façon dont il faut rendre euh, un comique une pièce euh, de boulevard. Enfin, en tout cas, moi, mes pièces, je sais comment il faut les jouer. C'est comme ça. Mmh.
0: Et dans le, souvent, le, dans le mot boulevard, il y a un côté péjoratif. Vous la suivez pleinement, vous
1: le, le, le... Non, ce n'est pas péjoratif, c'est un code de théâtre. On pourrait mmh. dire le vaudeville.
0: Mmh.
1: Euh, sauf que moi, j ai, j ai... souvent, le théâtre de vaudeville, ce sont des situations abracadabrantes, avec des, souvent des femmes ou des, des, des amants cachés dans les placards. Mmh. Moi, ce n'est pas ça. Moi, je, je, je pars de situations absurdes et j'emprunte autant au théâtre de l'absurde qu'au euh, qu théâtre de boulevard mmh. ou au théâtre du, du vaudeville. Mais pour moi, c'est deux théâtres qui peuvent se marier. En tout cas, c'est mon style, c'est ça, c'est le mariage de ces deux influences.
0: Vous parlez de l'absurde, on va y revenir. Mais je voulais parler de quelque chose qui est marquant dans tous vos textes, c'est la cruauté. Là, vous êtes un peu cruel avec le personnage de Laurence, avec vos personnages en règle oui. générale. Euh, d'où vient. Comment expliquez-vous que systématiquement vous ayez recours comme ça à la cruauté Il y, y, y a quelque chose de. Vous leur en faites baver à vos personnages
1: ben, Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai l'impression que. Pour... Qu'une pièce soit drôle, il faut parler des défauts humains. C'est souvent euh, le cas dans la plupart des pièces comiques. Euh, c'est les défauts qui font rire et pas les qualités des gens. Euh, donc je, je mets sur scène, oui, des, 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 souvent des personnages euh, égoïstes, euh, violents, menteurs. Enfin voilà. Fin, mais c'est assez banal, il me semble.
0: Mais, et si c'est pas assez cruel au cours de l'écriture, vous rajoutez de la cruauté ou, ou, ou
1: ça, Vous pas, vous, euh, vous êtes dit déjà ça non, Je ne suis pas assez cruel là j'ai pas l'impression de... que mes personnages soient cruels ou moi, de... je pense pas à la cruauté du tout quand j'écris. Non, non, je... je. Non, la cruauté, non, je. J'aime je... bien être un peu provocateur, mmh. ça je l'entends. Ouais. Mais cruel, euh... les personnages, voilà, ils pensent. Euh... Ils ont un objectif à remplir, ils sont prêts à
0: tout pour ça. On parlait de l'absurde. Justement, ce qui caractérise le style Sébastien Thierry, c'est l'éruption de l'absurde, justement, dans des situations de boulevard. Et d'emblée, vous avez eu envie, ce goût de l'absurde, c'est né comment Vous citez souvent Ionesco, Dubillard... Je
1: ne sais pas si c'est né grâce à mes lectures. C'est vrai que j'ai toujours eu, moins un goût pour ce théâtre-là. Quand j'ai commencé à prendre des scènes au cours Florent, puis ensuite au conservatoire, j'ai toujours été attiré par par les auteurs de l'absurde, qui sont essentiellement des auteurs qui sont nés après euh, la Deuxième Guerre mondiale, même si Karl Valentin était à mon avis un précurseur, c'était un, un Allemand qui faisait du théâtre, euh, un écrivain de théâtre, un dramaturge d'entre en, les deux guerres, mm -hmm. le théâtre de l'absurde, Ionesco, euh, Pinter, euh, Beckett, ça c'est des, des écrivains hein, qui sont nés après la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas pourquoi ce mouvement de l'absurde est né à ce moment-là, probablement que la les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale étaient... ont tellement nié... Plein de... Enfin, ça a, ça a tellement cassé mmh. tellement les règles de l'humanité que peut-être que ce théâtre-là est né de... De, de, je sais pas, de la folie des camps, tout ça, machin. Euh, oui, moi, euh, j'ai l'impression... En tout cas, j'ai ai toujours aimé
0: ce théâtre-là. J'ai l'impression que ça vous permet aussi de vous affranchir d'une certaine morale. Le, 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 le basculement dans l'absurde. Ça vous permet d'aller ailleurs et de pas, de pas aller vers... Euh, je me rends un pas théâtre con... moraliste, en tout cas.
1: Non, 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 il n'y a aucune morale. Moi, ce qui m'intéresse quand j'écris une pièce, c'est la situation voilà, j'écris des situations euh, absurdes, folles. C'est des situations de départ, mais après je traite la, les choses au premier degré. C'est des gens normaux qui se retrouvent dans une situation qui n'est pas normale. Et ils essayent de, de résoudre des équations. Moi-même, quand j'écris la pièce, je n'ai pas la réponse. Euh, c'est important pour moi de ne pas savoir où je vais. Et je pense que si les spectateurs sont surpris, euh, c'est parce que les personnages ne savent pas où ils vont. Et Même l'auteur ne sait pas bien... Euh, pourquoi ça arrive et où ça mène. Mmh. Je n'ai pas de plan quand j'écris, c'est important. Vous n'avez euh, pas
0: une fin écrite. Non. Et, et, et d'ailleurs, vous dites que vous avez des problèmes avec euh, les, les fins au théâtre parce que vous, vous aimeriez laisser justement ces points de suspension, Moi j'aime bien, bien que les fins soient
1: ouvertes. Quand je trouve que l'absurde, c'est une question et euh, quelque chose qui n'a pas de sens, ça arrive. Si mmh. on arrive à résoudre cette question, c'est toujours décevant. Je trouve ça plus intéressant, la question est plus importante que la réponse pour moi. Mmh. Et alors là, par exemple, vous aviez écrit cette fin pour euh, la pièce Non, bien sûr que non. non, non. La fin, elle me vient euh, au, au fil de l'écriture. La fin ne m'intéresse pas. Euh, je suis juste d'en faire une. Mm -hmm. Les spectateurs aiment bien avoir une fin, aiment bien avoir une, une réponse. Quelquefois, la pièce euh, me donne une réponse. L'histoire est possiblement terminable d'une manière concrète. C'était le, le cas,
0: là, pour 8 euros de l'heure Oui,
1: Oui, oui, oui. Il oui. mm -hmm. y a une fin euh, sur laquelle... Euh, on peut penser que c'est voilà. Je pense pas que les gens sortiront en se demandant ce que ça veut dire. Mmh. Il est arrivé que j'écrive des pièces sans sans expliquer la fin, sans expliquer pourquoi tout ça est arrivé.
0: Et on vous en voulait à pas. la sortie, les spectateurs. On m'en veut pas, mais, mais... une, une Et...
1: certaine partie du public a ouais. besoin de que les choses se terminent, ont besoin d'une réponse. Ils pensent que c'est comme un... ils l'impression que c'est comme un film policier, ils veulent savoir qui est le criminel. Moi, euh, souvent, je n'ai pas de réponse. Pas souvent. Maintenant, j'essaie de faire en sorte d'avoir une réponse à la fin, mais encore une fois, c'est. Depuis Momo Oui, voilà, oui. Momo a été, a été un des premiers spectacles, une des, une des premières pièces où, vraiment, à la fin, on expliquait, la on expliquait le pourquoi cette situation folle était arrivée.
0: Mmh. Et d'ailleurs, coïncidence ou pas, vous avez été adapté au cinéma parce que là aussi... Oui, la demande bien du public, sûr, bien sûr. Euh, ah oui. de, les, les, le public de cinéma demandait aussi une réponse. Oui,
1: je pense que le cinéma demande encore plus de, de... Encore au théâtre, tout est faux. Donc les gens... Puis il y a un public de théâtre, c'est un public averti. Mmh. Le cinéma, ça draine plus de monde. C'est destiné à, après à passer à la télévision. Donc il faut être plus consensuel et c'est vrai que les gens aiment bien comprendre.
0: Mmh. Au cinéma, justement, vous allez rester du côté absurde parce que vous, allez, vous êtes au casting du prochain film d'Ivan Attal ah Oui, oui j'ai un petit rôle. Ouais, ouais. Vous jouez quoi C'est une adaptation de, du roman surréaliste de, de John Fante. De John Fante Et Mon chien, un, un, un roman, euh, Mon chien stupide. Ce n'est pas
1: surréaliste, non, c'est un roman qui s'appelle Mon chien stupide. Et c'est un très beau film. Et Ivan Attal, euh, on s'était rencontrés pour une autre raison. Et mm -hmm. puis on s'est bien entendus. Et... Voilà, il m'a donné quelques jours de tournage, mais c'est voilà, un, un très beau film, un rôle rigolo, et surtout, j'aime beaucoup Yvan, donc euh, voilà, il m'a charmé, donc euh, j'avais envie de travailler avec lui.
0: Si on revient à, à votre écriture, dans l'émission La Grande Scène, la semaine dernière, on recevait Pierre Salvadori, et, le réalisateur Pierre Salvadori, et il nous expliquait qu'il recherchait dans l'écriture un, un plaisir presque physique euh, à provoquer chez le spectateur. Est-ce que c'est une ambition Est-ce que c'est quelque chose que, que vous
1: comprenez ah oui, oui, je le comprends. Moi, Je ne fonctionne pas comme ça. Je ne pense, je pense pas trop aux spectateurs. Je... Encore une fois, j'ai l'impression qu'il faut que je trouve une situation de départ qui, moi, me... va déclencher du sens chez moi. Faut Il faut qu'il y ait une douleur, mm -hmm. hein, toujours à l'origine de ce que j'écris. Et après, c'est comme une équation mathématique. Je suis obligé de... Enfin, je ne suis pas obligé, mais je... je pose une équation absurde et j'essaie de trouver la réponse à cette équation. Euh, et même si l'équation... J'essaie de, tr de, de trouver un sens et de, et de trouver des rebonds. Ça, ça ressemble beaucoup aux mathématiques. Peut-être que je m'exprime mal, non, 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 non. mais c'est ma façon d'écrire. Euh, je résous une équation euh, quand j'écris une pièce. Mm -hmm. Une équation souvent folle, mais euh, une mathématique, je crois que... Je suis nul en maths, mais je crois que c'est... On peut partir d'une situation fausse pour essayer de, de raisonner quand même autour.
0: Et c'est ça, le théâtre de Sébastien Thierry Pas le mien, non, non. Ouais. Après, ben après <rire> ça reste... Ce pas des chiffres, hein, c'est des, des mots. Hein. Sur qui vous testez vos situations Qui est le, 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 le premier spectateur sur qui vous...
1: Je ne dirais pas des spectateurs, j'ai un premier lecteur qui a ouais. un, un, un ami que, qui s'appelle Michel Esco, qui est un ouais. comédien de théâtre pour qui ça marche pas mal. Et c'est lui qui lit en premier mes pièces et qui me, qui me fait retravailler. Voilà. Il a un, un regard assez... Bah, amical, mais surtout sans concession. Il me
0: Ah oui, il vous balance le texte. Il m'a ah, fait de...
1: arracher la moitié d'une pièce un jour. et trouvait ça nul. Et non, non, c'est vraiment. Je lui fais confiance. Surtout. Ah oui, mmh. et là, vous, 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 vous... les yeux fermés, vous y allez, vous lui laissez bah, Je lui fais lire, et puis ils me disent pourquoi, pourquoi c'est pas bien à tel endroit, et on en parle. Et C'est comme aller chez le psy, si vous voulez. C'est mmh. quelqu'un qui... qui a un peu de distance et qui vous fait retravailler.
0: On a l'impression que vous vous interdisez pas grand-chose dans, dans votre écriture. Vous parlez de l'homophobie, de l'antisémitisme, euh, de, des transgenres dans 8 euros de, de l'heure. On a l'impression que, finalement, euh, jusqu'où vous pouvez euh, aller Vous, vous, oh, enfin, vous avez... c'est pas méchant. Hein, non, c'est pas, pas un... méchant, mais est-ce que vous vous êtes fixé des limites
1: non, 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 après, après euh, oui, je, je sais ce que c'est qu'un spectateur moyen du théâtre privé. Il euh, y a des limites à ne pas franchir. Je ne suis pas là pour dégoûter les gens, je suis mm. là pour les faire rire. Donc, euh, les limites... Euh, pff, bah, j'aborde des sujets un peu tabous mais ça reste drôle et joyeux la plupart mmh. voilà, je... Je... A... les gens sortent pas en train de ne vomissent pas pendant les pièces <rire> enfin... non mais il y a des aussi mentionné il y, des... y a des des metteurs en scène qui font des choses beaucoup plus violentes là, mmh. théâtre... pour du théâtre privé c'est peut-être un petit peu incorrect mais c'est pas pas, t... pas très méchant
0: non c'est pas très transgressif mais euh... mais ça fait aussi partie je vais dire de, de, de votre style
1: ouais d'y ouais, ouais, de... ouais, ouais, ouais. aller
0: à fond euh, sur des sujets oui dans le Ramsès II
1: euh... Eric Elmosino se masturbait sur scène. Oui. Donc Pour du théâtre privé, oui, c'est un petit peu... <rire> et les gens riaient, donc c'est ça. La gageur, c'est ça, c'est que les gens rient. Je ne suis pas là pour les choquer, je suis là pour les, les surprendre. Quoi.
0: Là, vous avez assisté aux premières représentations de 8 euros de l'heure. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui vous a plu qu Est-ce qu'il vous... Est y a des choses où vous vous êtes dit tiens, j'aurais peut-être pas dû le faire comme ça ou l'écrire comme ça Est-ce que vous avez eu... Quel regard critique bah, vous avez eu euh,
1: La pièce se joue... On a fait deux couturières. Et puis mmh. là, donc, là, ça s'est joué en tout cinq, cinq fois. Après chaque représentation, le metteur en scène, stéphanie' Hillel, et... et puis moi aussi un petit peu, on voit ce qui ne fonctionne pas, donc quelquefois il faut modifier le, un petit peu le jeu des acteurs, et quelquefois il faut modifier le texte, et même quelquefois la situation. Donc en fait il y a des petits réglages pendant une dizaine de représentations, mmh. le public nous donne des réponses que nous on n'avait pas forcément mmh. en répétition.
0: Et c'est pour ça que nous, euh, journalistes, on, on le, ne le voit que le 23, 24, 25 voilà exactement, quand c'est ouais. au, mm -hmm. au bout de dire présentation, mm -hmm. on, a,
1: on, a, on a effectué ces petits réglages. Ouais.
0: Alors, dans l'émission, on a un petit rituel, Sébastien Thierry ouais. c'est notre questionnaire grande scène. C'est assez facile. Quelle est la grande scène qui, est, ou, qui opère toujours sur vous au cinéma ou au théâtre ou qui vous inspire
1: ça je parle comme spectateur, mmh. c'est le théâtre des Bouffes du Nord et le, le, le théâtre qui m'émeut mmh. voilà, qui, qui le, le plus le plus chargé à Paris. C'est vraiment une ouais. salle sublime et à chaque fois que j'y vais, j'ai des frissons. Quoi. Je, je rêverais d'y jouer ou qu'une pièce de moi soit jouée, même si je ne suis pas du tout le, ce qu'ils cherchent. Mais voilà, c'est une salle que je trouve incroyablement chargée. Et vous pourriez écrire justement pour, pour le théâtre subventionné si J deux, ma, première, ma première pièce a été créée au Théâtre du Rond-Point mmh. et j'en ai écrit une autre qui s'appelait L'Origine du Monde, mmh. qui a été mise en scène par Jean-Michel Ribes encore, encore ouais. et mmh. donc deux fois mes pièces ont été créées au Théâtre du Rond-Point. Euh, sinon, non, je, je, moi je, je serais très heureux d'être joué au subventionné, mais ils ne cherchent pas forcément des textes comme les miens, je correspond vraiment au théâtre privé. En revanche, à l'étranger, il m'arrive d'être joué au théâtre subventionné, mais dans des, dans des pays étrangers. Mmh. C'est intéressant pour moi de voir qu'une pièce comique qui tire vers le comique euh, dans certains pays peut tirer vers le tragique, en tout cas l'absurde, euh, même vers l'angoisse dans d'autres pays. Quelle pièce, par exemple, a été Ma bah, cochon d'Inde, ma première pièce qui, a... qui s'est jouée à l'étranger, avait... mmh. a été créée en Pologne. Et plus on va au nord de l'Europe, plus les metteurs en scène sont ambitieux et violents, je trouve. Et c'était merveilleux. J'ai vu Cochon d'Inde jouer euh, comme une tragédie euh, dans une salle des coffres. C'était vraiment une salle des coffres, pardon. C'était très impressionnant et pour, pour, pour l'auteur que j'étais, euh, j'étais très flatté. Plus allez vers le sud, plus ça joue comique. Quoi. Euh, voilà, on est des latins, donc les latins tirent vers le comique et, les, et les, les peuples du nord tirent vers le tragique. Quoi. Les allemands aussi ont des, des grands metteurs en scène.
0: Et, et dans vos pièces, dans toutes vos pièces, quelle est la scène que vous préférez ou qui, qui a eu l'effet que vous souhaitiez quand vous l'écrivez
1: Oh, c'est compliqué de, de trouver... Ouais. Parce que y a... Mais là,
0: par exemple, dans 8 ans de l'heure, il y a une scène... Euh... Je n'ai
1: pas envie de dévoiler la pièce, ouais. mais il euh, y a toujours, dans chaque pièce, il y a une scène, voire deux, mais souvent une, qui est euh, celle où... Voilà, moi je me... Je...
0: Vous l'attendez particulièrement
1: ouais, 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 ouais. Vous la guettez ouais. Je parlais de la scène où Eric Elmosino se masturbait devant son beau-père. Mm. Euh, c'est comme si toute la pièce, j'avais envie d'avant... Finalement, j'avais envie d'écrire cette scène-là. Trouver une situation où quelqu'un peut se masturber devant son beau-père, et le beau-père fait comme si de rien était. C'est compliqué mmh. d'expliquer pourquoi, mais mmh. souvent, il y a une scène, on appelle ça un climax, quoi. Mmh. une scène très, très forte. Euh, euh, voilà. Et il y, y en a une, souvent, dans chacune de mes pièces. Mmh.
0: Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout dans, dans une interview, j'ai relevé cette phrase de vous, il n'y a pas souvent de, de grande indignation derrière ce que j'écris.
1: Non, ce pas du théâtre engagé, c'est du... Mmh. Je prends des tabous, je prends des, j'écris des, des situations, enfin, fortes quoi, mm -hmm. euh, à mon niveau quoi. Enfin, ouais, j'écris des situations fortes, je crois. Mais il n'y a pas de, de discours social, il n'y a pas d'indignation. Mm -hmm. Je, je pas de changer le monde avec mes pièces. J'essaye de distraire les gens tout simplement. Mm -hmm. Vous travaillez sur quelque chose là en ce moment Oui, oui j'écris. Parce oui, que vous, oui.
0: il paraît que vous avez toujours une pièce d'avance.
1: Bon, une pièce d'avance. Oui, enfin, souvent oui. Enfin, parce que vous savez, les, les acteurs de théâtre ou de cinéma, d'ailleurs, c'est à peu près la même chose, Ils sont souvent pris un an ou deux ans à l'avance. Donc, pour monter un projet de théâtre à Paris, c'est on attend deux ans, donc une fois qu'un projet est engagé, j'ai du temps libre pour écrire la prochaine. Donc là, je viens de terminer la prochaine pièce.
0: Tu ouais. as parlé de quoi
1: Ça se passe dans un hôpital. Voilà. Mais c'est une pièce drôle. Hein la gageur, c'est de faire rire avec l'hôpital, <rire> avec la maladie.
0: Bah en tout cas, euh, merci. C'est l'ancien Thierry d'être passé par la grande scène. On ira avoir 8 euros de l'heure. C'est au théâtre Antoine donc jusqu'au 15 juin si Exactement. on compte avec les, ouais. les deux distributions. Et puis on vous retrouvera, je le disais, dans, dans le, le prochain film d'Yvan Attal, Mon chien stupide. Vous avez une date de sortie pour le film Non. Non, il y, y, y a. Je moi, sais pas dans un an quoi. L'automne prochain. Le, le tournage était en septembre, c'est ça
1: Exactement. C'était ouais. en septembre, octobre. Souvent, ça sort un an après. Donc je pense que le film sortira on a vu à l'automne euh, 2019. Bon.
0: Eh bien, écoutez, merci. Bienvenue. Bienvenue. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve à très bientôt sur Figaro Live. Et j'en profite pour vous dire que vous pouvez revoir toutes les émissions en vidéo et en podcast. Si vous voulez les écouter en faisant votre footing, vous pouvez les trouver en podcast sur Figaro.fr.
1: Merci. Merci beaucoup.